0: «Энергия преображения» с Еленой Преображенской и Екатериной Лавицкой. Лен, меня очень тронула тема, которую ты поднимаешь в своей книге «История преображения». Глава называется «Обретение радости». И я вот зачитаю самое начало. Замечали, вероятно, что люди в возрасте 40 лет делятся на две группы. Те, кто вы, выглядит существенно моложе, ближе к 33-35 годам, и те, кто выглядит существенно старше. И складывается ощущение, что самих сорокалетних не существует. Про нас уже пишут статьи в различных журналах, называя потерянным поколением. И какая же главная наша потеря? Думаю, что это потеря радости. Когда мы собираемся нашим сообществом, девочки представляются, ну, потому что новые приходят участницы и называют свой возраст. И ты знаешь, когда я каждый раз слышу: там девочки говорят: им, мне 41, мне 52, я вижу, что в рамках нашего сообщества им говорить об этом не страшно. Потому что мы все очень искренне друг друга поддерживаем. А вот те девочки, которым. За 35, за 40, может быть, даже за 50. А если у них нет такой поддержки, им ведь очень страшно. Им страшно признаться в своем возрасте. И когда страшно, вот, наверное, уходит та искорка, уходит та радость. Теряется. Куда она исчезает? А как же та маленькая девочка? Или а как же тот маленький мальчик? Он ведь никуда не уходит. Ведь они так умеют искренне радоваться.
1: Да, я с тобой согласна. Такая очень глубокая тема, тема радости. Потому что радоваться мало кто умеет у нас в обществе. И часто мы вот эту глубокую радость подменяем весельем. Угу. Именно поэтому так очень много популярно на телевидении различных передач, где просто можно порушать. Угу. И мы думаем, интуитивно мы чувствуем, что вот это какие-то вещи очень сопряженные, очень это рядышком, что где-то вот как будто бы где-то вот много веселясь будет много радости, но это не связанные вещи. Именно поэтому мы видим про то, что то такие вещи, как то, что те, кто смотрят телевизор, часто очень проводят время у телевизора, даже вот за этими смешными передачами, когда телевизоры включают, радостным их сложно назвать. И, и, и еще обратил внимание, что знаешь какую вещь? Вот говорят, что у клоуна всегда грустные глаза. И вот это меня тоже очень как-то в своё время заставило задуматься. Думаю, как же так? Человек, который постоянно веселит, веселится, вроде как, веселит других, а почему же у него грустные глаза? И вот это вот и есть, я думаю, что подменено вот это понятие, понятие веселья и радости. И ты правильно да, сейчас затронул эту тему про возраст, потому что многим страшно признать свой возраст. И если вот так вот знаешь копать дальше, то почему страшен этот возраст? Страшно, что кажется, что жизнь закончилась. а Ты как будто и не жил. А ты как будто бы то, ради чего ты пришел на эту планету, не сделал. Ведь страх смерти он поэтому возникает. Потому что ты понимаешь, что с той задачей глобальной, с которой ты пришел на эту планету, она не выполнена, ты к ней даже еще не подступал. И вот поэтому возникает страх смерти, страх вот этого возраста, что кажется, что вот уже все уже катится уже, уже к концу, а мы еще не начинали, mm-hmm. а мы еще не обедали. И именно поэтому критически важно это пересобирать, пересобирать свою жизнь, пересобраться самому. Но ну, я так это называю это пересборка, потому что фактически... Мы живем первые несколько десятилетий своей жизни, ведомые внешними целями. Ну, условно, там мама сказала закончить школу, папа сказал закончить институт, подружка сказала, ты, я нашла себе офигенскую работу, а ты нашла или нет. И мы всю жизнь идем, такую серьезную создательную жизнь идем к целям, личных к нам никакого отношения не имеющим. Именно поэтому мы идем, идем в такой, очень такой серьезной достигаторской энергии. Каждый раз ставя, как, проставляя какую-то цель, нам кажется, что вот я сейчас до нее дойду, и придет вот это счастье и радость, которое, такое, о котором так много говорят. Но достигая эту цель, она как, это как побег за горизонтом. Ты понимаешь, ой, а он снова отъехал от горизонта. Ты снова бежишь, прибегаешь, а тебе говорит, нет, горизонт снова отъехал. То есть когда, почему происходит, когда закрыты очень многие базовые вопросы, и ты, и ты начинаешь, начинаешь проходить какая-то другая осознанность в своей жизни, потому что фактически закрывая вот эти базовые вопросы, ты фактически начинаешь понимать, что я уже был здесь, я уже бегал здесь, я уже видел эту булочку, как бы, да, как помнишь, там в лабиринтах трое в лодке, не читая собаки, да, вот моя булочка. И я уже, я уже знаю этот путь. Да, да, он может чуть-чуть стал покраше, потому что там благостояние мое выросло, но путь опять э, по кругу. И действительно выясняется, что когда мы живем вот этими внешними факторами, мы э, все делаем от ума. Мы живем от ума. Нам все стратегические цели поставляют наш мозг. Мы идем. Он проставляет и цели, он проставляет и планы, он он выставляет нам дорожную карту, куда идти, куда не ходить, здесь кирпич башка упадет. Это все делает он, он полностью контролирует. Но еще Альберт Эйнштейн сказал чудесную фразу, что наш мозг чудесный слуга, дофиговый хозяин. И фактически мы интуитивно чувствуем, что где-то есть жизнь совершенно другая, другая по качеству. И это что-то такое, это просто как другой мир. Это не линейный какой-то рост, где ты вчера зарабатывал 100 рублей, а ты будешь зарабатывать 120. Нет, это просто какой-то другой мир. И когда мы, нам страшно, это как раз самое страшно, что мы интуитивно, наш бессознательно нам подсказывает, что есть такой мир. А мы даже не начинали искать эту дверь. А ровно в тот момент, когда приходит понимание, что э, вот этот источник энергии, какой является наш разум, он где-то себя изжил, как стратег нашей жизни, ты открываешься и начинаешь понимать, что есть где-то что-то такое более фундаментальное, более глубокое, более бездонное. И ты начинаешь прислушиваться к себе, ты начинаешь жить с позиции «а что же хочу я?», «а что же хочет мое сердце?». И вот это и есть тот переход, переход от жизни достигаторской энергии, от жизни недостаточности, от жизни контроля, от жизни полной страха, страдания и боли, к жизни той, что понимаешь, что да нет, мы сюда пришли вообще за другим. Вообще задача нашей жизни – это в том, что с нашим появлением увеличить количество счастья и радости, прожить эту жизнь так счастливо и радостно, чтобы, не просто насладиться самой этой жизни, но и кому-то быть примером, что так можно жить. Мне сейчас, мне сейчас приходит
0: такое осознание, что ведь очень многие действительно не, позво, не позволяют себе радоваться, как будто бы ждут от кого-то вот этого разрешения. Угу. Да? И вот как ты говоришь: как только мы начнем, как только мы перестаем жить желаниями, мечтаниями других и обращаемся к себе, к истинному себе и спрашиваем, а что же я хочу, и когда мы начинаем жить своими желаниями, своими мечтаниями, это начинает приносить радость. И как только мы вот обращаемся внутрь, и как только мы начинаем разжигать этот огонь, эта радость начинает пробуждаться, мы начинаем обретать эту радость, мы позволяем радоваться и, наверное, видеть вокруг то, за что мы будем цепляться этим взглядом, и что начнет радовать, и уходить от огорчений в сторону радости, и позволять нам взрослым, взрослым девочкам, взрослым мальчикам возможность внутреннему ребенку заявить о себе. А дети все хотят радоваться, дети все хотят быть нет, мы все хотим быть счастливыми, но взрослые почему-то мы взрослые иногда себе этого не позволяем. И вот это вот и как называется глава в твоей книге? Обретение радости. Ты говоришь пересборка. Вот, вот ровно в моменте спросить себя, что меня радует, и начать действовать по-другому.
1: Да, я с тобой согласна. Так, так это и все и есть, и вот как раз от этой радости загораются глаза, У-у-у. и просыпается наш внутренний ребенок, который только сидит и ждет. Он уже, уже где-то, может быть, даже и не надеется, что о нем вспомнят. И вот э, это как про семена. Что семена радости есть внутри каждого из нас. И только обратив взор на них, где-то даже просто пошерудив ими, они очень быстро прорастают. Прелесть жизни заключается в том, что, и хорошая новость заключается в том, что на это не нужны ни годы, даже ни месяцы. Ты можешь вот прямо вот вот сегодня, вот в моменте вот взять и круто изменить свою жизнь. Вот сейчас, прослушав наш подкаст, вот подойти к зеркалу и сказать, я сегодняшнего дня, вот сегодняшнее мгновение, вот с этого момента я начинаю жить в радости.
0: Энергия преображения.